0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me presento con ustedes. Mi nombre es Ana Cristina Abedillo y este es el podcast Amor para Vivir Mejor. Antes que nada, les quiero dar la bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por estar escuchando este podcast. La verdad es que estoy muy emocionada porque hace ya algún tiempo que no los hacía. Y ya les contaré en otro podcast por qué dejé de hacerlos por un tiempo y qué aprendizajes me llevé de esto que acabo de vivir hace poco tiempo. pero el día de hoy, te quiero platicar del ABC de terminar una relación. ¿A quién de nosotros no nos ha tocado terminar relaciones? Y las relaciones pueden ser de muchísimos tipos, de trabajo, amorosas... Incluso aquellas relaciones que tenemos que terminar, aunque no queramos, como las que nos llevan las de la muerte, ¿no? Cuando alguien se fallece, cuando alguien ya no puede estar físicamente con nosotros, ¿no? Ahí es, de alguna manera, terminar una relación. Entonces, llega el momento de acabar y en coaching te quiero dar unos tips para poderlo terminar de la mejor manera. Pasa que a veces no concluimos la relación, no se da como este cierre y entonces, ¿qué pasa? Que se queda, desde mi perspectiva, nosotros somos energía, además de muchas otras cosas, y entonces, ¿qué pasa? Que como que esa llave se quedara abierta, como si fuera una llave de agua que se queda abierta o como esa energía que se queda en todos menos en ti. Entonces, una manera de agradecer lo que fue es haciendo un cierre y el cierre puede ser tanto presencial como también pues a través de un ritual. Entonces, el día de hoy vamos a platicar acerca de este proceso. Y pues aquí vale la pena preguntarnos, primero que nada, ¿cuál es el fin de tener relaciones? ¿Cuál es el fin de tener encuentros con otras personas? ¿Cuál es el fin, por ejemplo, de tener compañeros de trabajo? Y si lo pensamos desde una perspectiva mucho más profunda, no solamente, este, no solamente terrenal, más espiritual, pues es lo que venimos a aprender a través de ellos y lograr conquistar al ego y ponernos en una situación de amor. Creo que las relaciones lo que vienen a mostrarnos es la posibilidad de amar incondicionalmente, de salir del ego. Entre más complicada se vuelve una relación, mucho más reto hay para todos nosotros de realmente poder traer el amor al cierre. Y en algunos puntos voy a compartirte un poco como de, de mi historia porque me parece que puntualiza muy bien lo que, lo que te quiero compartir. Y si sí, no, entre más complicada se vuelve una relación, mucho más reto hay a veces de una traer amor al cierre, incluso de cerrarla, porque siento que justo estas relaciones son las que de repente se vuelven mucho más, ahora está muy utilizada esta palabra, ¿no?, tóxicas. Y entonces, ¿el punto cuál es? Estar en paz al terminar se vuelve todo un reto. Y es que, ¿saben qué? El ego muchísimas veces va a intervenir. ¿No? vamos a recordar que el ego es esta conversación que viene del miedo este que esta conversación que siempre nos cuenta la historia de se siente ofendido fue engañado o quizá es superior incapaz de reconocer el otro está mal yo estoy bien no que nos hace, que nos hace tener este como pensamiento dual de arriba abajo fuera adentro en tantos sentidos entonces bueno una vez entendido al ego como desde este lugar nos podemos eh, decir todas estas cosas como de cómo me pudieron haber hecho esto a mí, no es justo, nos, nos ponemos en estas posiciones a veces de ser las víctimas, no de ser los buenos, de ser los malos, de decir yo estoy bien, él está mal, no y esto es la mayor trampa, porque cuando estamos terminando una relación, pues hay que analizar ¿no? quién está participando en esta finalización, tu ego, este amor dolido, o nuestra postura amorosa, nuestra parte espiritual, quién está ¿no? en este, en este terminar de, de, de esta relación. Cuando lo vemos desde el aprendizaje, podemos saber cuál es el verdadero fin de esa relación y que no quede solamente en algo banal, en algo superficial, que podamos llevarlo a más, porque creo que toda relación nos hace una invitación profunda de conocernos mejor. Cualquier situación en la vida, cualquier re- este, relación, nos permite ver, ¿no? Más que del otro, nos permite ver qué hay dentro de nosotros. Entonces, podríamos pensar que es difícil porque conlleva muchísimo. Darte ese clavado podría parecer más difícil porque conlleva muchísima mayor autorreflexión. Pero, ¿qué pasa? Que a la larga es mucho más difícil sostenernos en posturas de ego porque desde ahí nos desbaratamos a nosotros mismos, criticamos, destruimos al otro, ¿no? Pensemos en estas, eh, en los divorcios, ¿no? Yo... He tenido la oportunidad de trabajar en colegios donde, bueno, pasa mucho que los papás se acercan a ti para decirte que, eh, bueno, terminan una relación y no saben de verdad cuántas veces vi sin fin ¿no? El papá venía a hablar pésimo de la mamá y bueno todo lo que había hecho, deshecho, y la mamá también venía y hacía lo mismo. Y entonces yo pensaba, estas conversaciones las tendrán delante de sus hijos. Obviamente eso era como todo un eh, trabajo terapéutico con ellos, no el decir, o, de hablar acerca de la importancia de pues no mezclar las situaciones con los hijos. Pero finalmente esta conversación estaba. Entonces ahí podíamos ver no que... Que el ego nos consume y que el ego nos hace destruir, desbaratar al otro, acabarnos. No, a veces en esta necesidad de no ver precisamente lo que hay dentro de nosotros, que no es precisamente lo más bonito, pues, pum, aventamos todo eso en el otro. Entonces, el ego nos puede consumir consumir mentalmente y esto se puede volver súper difícil. Pero te voy a decir algo también muy importante. Si nosotros no aprendemos la lección que esa relación nos está ofreciendo acerca de nosotros mismos, te voy a contar algo. Va a volver a repetirse, pero con otra persona. porque qué? ¿Qué pasa? La vida así es, ¿no? Si no lo aprendiste, te lo vuelve a mostrar para que te puedas dar cuenta. Y entonces ahí tenemos a esas personas que una y otra vez se encuentran con el mismo patrón, tanto de hombre o mujer, y entonces dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque hay una lección que aún no queda comprendida, ¿no? Que haya ese aprendizaje que no has querido tomar porque duele, pero que no has querido llevártelo. Entonces, por otro lado, si nos quedamos en ego, no aprendemos, nos volvemos a topar con la misma dinámica de relación, dado que nosotros también estamos participando en ella. Recuerda que en toda relación hay dos y siempre estás tú participando y entonces esa parte que tú das se retroalimenta todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, ¿qué estás dando tú para que esto se esté devolviendo de una manera? Y entonces, cómo, por otro lado, ¿cómo saber cuando es momento de terminar una relación? ¿Cuándo es momento de darle vuelta a la hoja? Tu cabeza te puede decir muchísimas cosas, pero terminar una relación tiene más que ver con tu intuición, tiene más que ver con tu esta escucha de voz interior, esta, es, escuchar a tu corazón, ¿no? Ver dentro de ti si esta relación te está llevando a un lugar de amor, si estás siendo realmente auténtico contigo mismo, si estás siendo íntegra, íntegro, si estás comprometida, comprometido, si estás realmente al 100% en esa relación. Si te estás faltando a ti, le estás faltando al otro. Si no estás comprometido, evidentemente es tiempo de moverte. Recordemos que un objetivo importante en las relaciones es que haya un camino espiritual importante. Si eso también ya no existe, pues definitivamente es momento de irte. Con camino espiritual me refiero, por ejemplo, a este compromiso mutuo de vivir en paz o en amor. Perseguir un objetivo más allá de lo terrenal. Y si tú te dices, yo sí estoy haciendo todo esto, es decir, estoy súper comprometida, comprometido, pero él no, quizá tu corazón ya tampoco está ahí y no te has dado cuenta, sino que más bien es tu cabeza la que te está diciendo que continúa ahí y se, es incluso puede ser un capricho, creencias, ¿no? De pues, esta, Por ejemplo, yo tenía mucho la creencia de, pues... Mmm, para confesarles, ¿no?, de tener pocos novios, porque yo decía, pues, ¿por qué tener muchos?, ¿no?, para qué conocer a a más si ya con este estoy bien. Entonces, eso me limitaba, esa creencia me limitaba un poco a quizá, pues, no darle como cabida a un cierre de, de relación. Entonces, los seres humanos estamos sincronizados a nivel espiritual. Cuando estamos unidos, estamos juntos. Si alguno de los dos no está, simplemente ese juntos te das cuenta no existe. Cuando la persona ya terminó de darnos lo que tenía que dar, se retira. Y aquí les voy a contar algo. Recuerdo alguna vez en una relación de pareja, yo recuerdo perfectamente el momento en el que me di cuenta que él había dejado de estar. Es, es algo que siempre sabemos, es, algo, es una intuición, como bien se los digo, que siempre, siempre está ahí. Puede haber otra, un tercero o no puede haber un tercero, pero tú te das cuenta perfecto en su mirada... En el tipo de interacción algo cambia no cuando le deja, deja de importar la interacción en miles de cosas te puedes dar cuenta es una intuición que tenemos pues todas las personas desarrolladas y entonces sí en efecto no nos damos cuenta cuando esa persona ha dejado de estar y te digo algo si yo verdaderamente le profeso a esa persona amor incondicional le voy a permitir que se vaya o haga lo que él quiera. Si yo quiero que él esté ahí por capricho, la misma palabra lo deja muy claro, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, yo te quiero. Esa es una palabra del ego, porque una cosa es yo te amo y te amo con lo que quieras para tu vida. Quieras estar aquí o quieras estar en cualquier lado, pero yo te quiero es como yo necesito algo de ti. Entonces, sí, cambia por completo, yo te quiero. Ya estamos hablando de que, pues... Tenemos una necesidad, yo te quiero para que cumplas con mis necesidades o que intentes llenar esos huequitos, esos vacíos. Y entonces, esta conversación está muy, muy lejos de ser amor incondicional. Yo recuerdo esta relación que les platico, que cuando la logró terminar, fue justo así, como desde entender. Yo les puedo decir que esta relación no la terminé nunca porque no quisiera a la persona. ¿no? sabía que la, la quería, incluso digo yo hoy estoy casada y les puedo decir que yo aprecio a esa persona no y le deseo todo el bien posible, sin embargo, justo desde ese lugar de amor incondicional me di cuenta que no íbamos por el mismo camino, que ya no estaba y entonces decido quererlo incondicionalmente. Entonces también me permitió darme cuenta que justo hablando un poco del amor incondicional, el amor incondicional es este, es este sentimiento en donde no importa dónde estés, no importa con quién estés, no importa nada de esto, yo yo siempre te voy a querer, ¿no? Y eso es algo que en algún momento al terminar esa relación lo pude como conversar. El amor que yo te pueda tener es independiente a, a cualquier como experiencia humana que estemos transitando, ¿no? Yo me case, tú te cases, yo siempre voy a profesarte cariño porque al final fuiste una persona importante y entonces es entender, ¿no? Que el amor no es precisamente tener que estar físicamente con alguien, y eso también lo, lo lo va entendiendo uno con las pérdidas, ¿no? En esta época, pues, que vemos que tanta gente está perdiendo, ¿no? Seres queridos o que nos enfermamos o que vemos que, pues, finalmente el, esta situación de COVID, pues, es algo que hace, que pone en riesgo las vidas. Pues, nos damos cuenta que el amor incondicional justo es eso, eso que trasciende los cuerpos físicos, es darnos cuenta que, y les voy a hablar en otro podcast porque justo el tema que quiero abordar con ustedes acerca de lo, la experiencia que les comentaba al principio que tuve es justo de esto no de una pérdida y, y cómo cómo eh, estas pérdidas pueden transformarnos por completo si tomamos no este lo lo más profundo de, de esta situación si nos llevamos el aprendizaje obviamente no con esto te estoy diciendo que no haya un duelo que no pasemos por diferentes emociones como ¿no? quizá enojo, desesperación, y después pasemos a la aceptación, y después de la aceptación pasemos ya al entendimiento, y después del entendimiento podamos estar alegres, podamos estar en paz, podamos estar en amor, ¿no? Es un proceso que todos nos llevamos y que en cada persona es distinto, cada quien decide cuánto tiempo se estaciona en estas cuestiones de, de, pues, de alguna manera, dolor, y ya después podemos decir que se vuelven un poco de drama. Pero justo, ¿no? Es entender que el amor trasciende cualquier esfera física, cualquier eh, etiqueta, cualquier cuestión, ¿no? Como yo les menciono de, de esta situación, en donde yo experimenté amor incondicional, en donde tú dices, ¿sabes qué? Pues esto terminó, pero no porque haya terminado. Yo te dejo de querer y dejo de apreciar todas las bonitas cosas que hay dentro de tu ser. Y también, ¿no? Apreciar como la posibilidad de entender que no somos cuerpos físicos, que somos... Somos seres espirituales teniendo experiencias humanas. Entonces, asimismo, ¿no? Entender como un poco acerca del amor incondicional. ¿Y qué pasa? Que en las relaciones a veces buscamos un apoyo para reafirmarnos a nosotros mismos. Nosotros sabemos perfectamente, como les decía, cuando la persona ya no está. Y entonces hagamos un reencuentro de las relaciones y... Perfectamente, como les decía, supimos el momento en el que todo terminó. Muchas veces, aún sabiendo esto, continuamos y evadimos esa voz, pero siempre, siempre supimos cuándo terminó. Y nos quedamos ahí con la falsa idea de que otro llenará esos huequitos emocionales. Pero ¿qué pasa? dejamos de cumplir con nosotros mismos, y entonces perdemos nuestra autenticidad, y te has dado cuenta esas personas que están, ay, lo dejo, no lo dejo, qué hago, la dejo, no la dejo, es que, y están en este constante como parloteo mental en donde se preguntan una y otra vez, en el fondo lo saben, ¿no? Todos tenemos ese amigo o esa amiga que en el fondo saben por dónde sí y por dónde no, pero al final, pues, cada quien tenemos que experimentarlo, pero ahí, en ese punto, en ese, esa es tu voz diciéndote. Y cuando tú no escuchas esa voz, estás entonces dejando de ser auténtico contigo y de vivir en tu autenticidad, ¿no? Es decir, quiero que estés aquí porque a mí me viene bien y nos cerramos a escuchar pues, lo que la otra persona quiere. o pres- A veces ni siquiera lo que la otra persona quiere, incluso lo que tú mismo quieres. Entonces... Aquí en coaching, lo que hacemos es querer salir de tener la razón, de clasificar situaciones o de clasificar personas como buenas, como malas, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos lo que él me hizo está mal, yo soy muy buena, cuando vamos a terminar una relación, pues vamos a tener que dejar de calificar y de criticar al otro, imagínate qué fuerte es eso, ¿no? Y de llenarnos de conversaciones para encontrar razones por lo cual lo estoy dejando, ¿no? Esto es como muy común, ¿no? Empezamos, nuestro ego hace excelentemente bien este trabajo, ¿no? Empezamos a decir todo lo malo que es el otro, lo calificamos por todo lo malo, eso sí recuerdo en algún punto que no me dirán que no, lo hemos hecho, ¿no? Y encontramos este, incluso como defensa personal, y, incluso, y encontramos pues esas razones por las que los, lo estamos dejando y podemos encontrar 200.000 mil. Cuando en el fondo, en el fondo, si nos vamos fuera de esta como conversación de ego, ni somos buenos ni somos malos. Y yo te puedo decir que lo entiendo perfectamente, ¿no? Por ejemplo, en esta en esta como situación que te platico, pues no, simplemente son caminos de vida, son caminos de vida distintos. Hoy digo, claro, por eso me casé con la persona que me casé, porque tenemos un camino de vida muy muy similar, ¿no? Tenemos incluso un proyecto espiritual, ¿no? En donde los dos decimos, bueno, queremos vivir en paz, queremos hacer algo, pues, por, por contribuir a nuestra sociedad, porque la sociedad y el mundo y las personas y todo, pues, nos ha dado mucho y somos afortunados. Entonces, justo, ¿no? Ahí vas entendiendo, al pasar el tiempo, pues, que... ¿Por qué simplemente no no conversas con alguien? Pero eso no quiere decir que esa persona esté mal, ¿no? Entonces, es importante que cuando nosotros dejamos estas relaciones, soltemos estas cuestiones de calificar y que nos honremos a nosotros mismos, honremos las relaciones y entonces vamos a ver cómo energéticamente se van a a desvanecer las cosas. Date cuenta, cuando nosotros tenemos mucho resentimiento, a mí por eso me encanta hacer cierres, este, con las personas, ¿no? Incluso, por ejemplo, en los cierres me gusta mucho pedirles perdón por todo lo que yo creo porque no me gusta estar como vinculada energéticamente. Entonces, pides perdón, haces este cierre, das las gracias por todo lo que tengas que dar. Puedes o no, yo la verdad es que ya he optado por no decir todo lo que no me pareció porque si no es entonces caer como en este tipo de conversaciones de tú me hiciste, del ego, ¿no? Otra vez, tú me hiciste, yo te hice, nos hicimos. Entonces, como, no sé, para mí ya hoy son como ya no están como en mi marco. Prefiero simplemente dar las gracias por todo lo que pensé bonito, por todo lo que, pues, esa relación me ayudó. Y entonces así lograr como cerrar. Y de verdad que hay algo que se desvanece, porque si no, entonces lo traemos cargando. ¿Nunca les ha pasado que con esa persona con la que no no hiciste como un cierre? Y aparte de que no hiciste un cierre, o sea, este... Tienes como un enojo y te la encuentras y te la encuentras. Bueno, en el caso de vivir como en la misma ciudad, te la encuentras una vez, te la vuelves a encontrar, te la vuelves a encontrar, te la vuelves a encontrar. Un poco es porque está ahí como tu energía, como hay como un vínculo energético todavía. Entonces yo he aprendido a dar las gracias por todas las relaciones. Bueno, las más que he podido y las que tengo como recuerdo. para no tener ese vínculo energético y que siga como mermando y causando cosas, porque al final no está padre vivir desde ese lugar. Entonces, nosotros en coaching nos apegamos a los valores como la integridad, honrar tu palabra, cualquier valor que le dé virtud al ser humano, no a las reglas morales como tal. Cuando terminamos una relación o cuando tomamos una acción en coaching, revisamos que esté apegado a esos valores. Por ejemplo, si vamos a terminar una relación desde la integridad, ¿cómo sería esto? hacerla desde un lugar amoroso, funcional, para que nosotros, para nosotros, pero no afectando los intereses de los demás. O sea, ¿qué quiere decir? Que si vamos a terminar una relación, no vamos a salir a destruir a la otra persona, a criticarla, a desmeritarla, eso sería como, quedaría como fuera. La integridad sería una forma más amorosa para ti, pero también para los demás y para el entorno. Entonces, yo, por ejemplo, cuando termino una relación... Típico que te preguntan, ¿no? Y ya no tienes una relación con X persona. Entonces, a mí me gusta hablar bien. Porque entonces entiendo que será como hablar bien de mí. Como que tener esta postura de total integridad. Entonces, yo recuerdo, como les digo, una relación que terminé. En donde la persona me criticó, me desmeritó. Pero lo realmente importante no fue esto. Sino que yo decidí hacerlo justo desde mi integridad. Y en silencio. Me acusaron de cosas que yo no hice. Eh mucho, mucho, mucho como drama, y de verdad que había momentos en que tenía muchas ganas de dar mi explicación, porque pues tampoco está padre, ¿no?, que a lo mejor sentirte como defraudado en este sentido, pero entonces, ¿sabes qué?, elegí mi paz, elegí vivir desde la integridad, elegí mi, mi, mi paz, y entonces cuando me preguntaban, yo siempre decía, no, mira, la verdad es que a mí me parece que es una buena persona en esto, en esto, en esto, y no te sabría decir más, entonces... Mi integridad no iba a cambiar por lo que el otro decía, pero sí cambió mi fortaleza y mi paz. Les puedo decir que por el cargo que en ese momento tenía, pude hacerlo, pero decidí que no. Y entonces eso me hacía mucho más feliz. Y siento que gracias a esto podría no encontrarme una vez más con ese tipo de dinámica, porque creo que obtuve como, obtuve como el aprendizaje. Y te puedo decir que, pues básicamente, ya no me he vuelto a encontrar con este tipo de situaciones. Entonces... La invitación es que piensen en la palabra integridad, también como quedarte integrado tú como ser humano. Quédate, quédate en ti, no te vayas, no permitas que una situación exter- externa, no permitas que algo que alguien más por su sistema de creencias, por su visión del mundo, que pues tendrá sus razones para hacerlo así, no dañe esta integridad, quédate tú siendo tú, no te pierdas en el camino. Si existe, por ejemplo, una infidelidad infidelidad, y te colocas en el drama, gritas, criticas, estás hablando mal del otro a todas las personas y estás en una posición de mucha destrucción y de mucha desintegración. Entonces, esta desintegración va a ser emocional con tu entorno y eventualmente la vas a tener que volver a construir porque un ser humano desintegrado, pues, a lo mejor no funciona tan bien. Entonces, vas a tener que volver a hacer este trabajo. Entonces, ¿por qué no mejor desde el principio no desintegrarte? Y podrás decir en ese momento: Yo necesito llorar, necesito gritar. Depende de la interpretación que tú le des. Si tú dices: Si tú te dices, esto es un gran drama y yo me voy a desintegrar y esto es lo que, pues está todo destruido. Y entonces, sí, pues eso es lo que va a suceder. Todo depende, acuérdate también mucho de la historia que tú te vas contando. Por eso es importante pensar que esto sería lo ideal y no nos ha entrenado a actuar desde lo ideal, ¿sabes? O sea, nos han entrenado a reaccionar como en las novelas y a salir corriendo con el bat y destruir el el coche al señor, a ser súper reactivos. Pero todo este desgaste después se nos va a regresar y nos vamos a tener que nosotros mismos reconstruir como seres humanos. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que al final te haces daño a ti misma, a ti mismo, en todas estas como acciones que nos han enseñado como culturalmente que así funciona, ¿no? Vimos muchas novelas y entonces pues después el trabajo es para nosotros porque tenemos que volver a tomar cada una de nuestras piezas y volverlas a unir en un lugar de armonía, ¿no? Como un conejo cuando va a comenzar a escarbar en la tierra, piensen bien hasta qué punto va a escarbar de ese túnel porque después tenemos que tomarlo de regreso para volver a la luz. Entonces, piensa bien hasta dónde quieres escarbar, ¿no? El drama en ese ejemplo, por ejemplo, del conejo, es que cuanto rasquemos, pero eventualmente tendremos que volver a poner todo en su sitio desde la integración. El sufrimiento es real, pero el drama es opcional. Entonces, pregúntate, ¿quién tiene tu poder, poder ahora? Cuando nosotros estamos en el drama, ¿quién tiene tu poder? no a quién ¿En quién has depositado eso que es, solamente te corresponde a ti? Cuando, por ejemplo, tu poder se lo das a la, infel- a la infed- infidelidad o a los actos de otros, pues te sientes completamente atado, sin posibilidades, eres una víctima, porque irónicamente te sientes como la- con la obligación, incluso culturalmente, de enojarte porque te traicionaron, es que esto debía- no debía haber pasado, pero por ejemplo, en coaching, nosotros quitamos la palabra traición, abandono, me hiciste, porque en ellas, si te das cuenta, dejamos la responsabilidad a la otra persona. Eso, pues, al final está en el ámbito del otro. Y mientras, recuerda que mientras esté en el ámbito del otro, no hay nada que podamos hacer para decir desde mi ámbito quién quiero ser frente a esto. O sea, ¿cómo regresas a tu ámbito? Te preguntas, ¿quién quiero ser yo frente a esto? Y entonces puedes elegir si los actos de esa persona se van a quedar con mi poder, mi bienestar emocional, mi integridad, o si yo me quiero quedar con eso, y diseñar y construir otro tipo de respuesta y ese poder, ¿sabes qué? Sí lo tenemos. No tenemos el poder de que haga o no haga la otra persona, pero sí tenemos el poder, mucho, de decirnos en qué... Yo, ¿cómo quiero relacionarme con esta situación? ¿Qué acuerdos yo quiero tener frente a esta persona, frente a mí misma? ¿Quién quiero ser ante esta situación? Y también tenemos el deber de ser amorosos con nosotros para exponernos a esa persona de la manera que nos funcione. Y como último punto y básico de determinar una relación es perdonar para seguir adelante no nos podemos tomar personal los actos de otros. porque esa persona así se relaciona con nosotros o con cualquier otra pareja que elija o que va a elegir? Tú pregúntalo, ¿no? A mí me encanta indagar, la verdad es que de repente sí lo he hecho, ¿no? En las nuevas relaciones o las relaciones pasadas, pero no tanto porque me interese, sino porque dices, claro obviamente por la línea que manejo, por ser psicóloga, entonces es como muy interesante, velo contigo mismo, incluso no solamente con esas otras personas, pero al final son los mismos problemas que se siguen teniendo si no buscas transformar la relación. Yo te puedo decir que después de haber tenido esta relación y de realmente haber tomado los aprendizajes más profundos que me dejó, pude transformar y tener una relación totalmente diferente con un patrón de hombre totalmente diferente, con otros a lo mejor, este, con otros retos a lo mejor, ¿no? Muy distintos, te puedo decir que distintos a los que en mi vida me había enfrentado porque realmente logré romper con ese patrón. Pero bueno, el punto que te quería yo mencionar en, ahorita es perdonar para seguir adelante, ¿no? Los actos de los demás no son personales. Va a pasar contigo o con quien sea mientras no haya un aprendizaje profundo y no se transforme la persona y evolucione. Entonces, si yo decido tomarme los actos de otras personas como personales, para tirarme al drama y para entonces quedarme en, este, en el sufrimiento, pues estoy haciendo yo la elección. Puedes decir que quizá eh, estas personas hicieron lo que hicieron, pero tú puedes decidir desde qué lugar responder, como lo veníamos diciendo. Entonces, tomar el perdón como un punto básico para poder hacer un cierre y te aseguro y a veces es que a veces pues como perdonar no lo que lo que te hacen lo que te lastiman los demás pues también recuerda que el otro es tu espejo y un trabajo que a mí me encanta que se llama juicio al vecino es un trabajo que entre varias cosas el punto es que pones todo lo que te molesta de la persona no Es que es es así, es así, es así. Después lo cambias a primera persona y entonces es, yo soy infiel. Yo he sido infiel conmigo mismo, ¿no? Al quedarme con una persona que ya sabía que era infiel. O sea, puedes encontrar tantas cosas en los juicios que hacemos del otro porque al final recuerda que todo lo que vemos en los demás tiene que ver mucho, mucho con nosotros. Así es que, Pues tomemos esto muy en cuenta para cuando queramos perdonar. Realmente creo que lo que perdonamos son las historias que nos contamos acerca de los otros, que lo que los otros hacen nunca es personal, simplemente es porque son ellos, ¿no? Y que lo que nosotros a veces también vemos en el el otro como ofensa, pues más tiene que ver con nosotros. Entonces, pues esta es la invitación a que hagamos estos cierres, a que no nos quedemos con esa energía, que busquemos transformarnos, evolucionar, para que podamos tener relaciones y parejas totalmente diferentes, Me dio muchísimo gusto poder volver a estar con ustedes, poder hacer este podcast, porque la verdad es que lo extrañaba, pero pues sí, realmente no me había sentido como muy bien, pero ya les platicaré lo que pasó y cómo me sirvió para tomar un nuevo giro y de verdad tomar bastantes aprendizajes de eso. Les deseo un excelente día, que les vaya muy bien, les mando muchos besos, muchos abrazos, que estén pasando lo mejor posible en estas épocas medio extrañas de COVID, que la estén pasando bien y pues bueno, ya saben, vivan en su poder, ¿no? El punto es vivir en tu poder, que nada te saque de tu poder, que nada te deconstruya, no permitas que nada te desintegre, tú vive siendo tú, así el otro te miente la madre, recuerda que eso no depende de ti, que eso que hace otro no va a cambiar esa integridad en ti. Nos vemos en el siguiente podcast. Gracias por haber estado en Amor para Vivir Mejor y que les vaya muy, muy bien. Bye, bye.